0: Met discipline. Is dat iets wat u aanspreekt? Zelfbeheersing? Discipline? Ik denk als ik in de gemeente met de microfoon zou rondgaan nu, dan, dan zouden er veel mensen zeggen, tuurlijk, tuurlijk. Zo voeden wij onze kinderen op, zo ben ik zelf opgevoed. Denk eerst even na. Tel eerst even tot tien. Leef niet vanuit je impulsen. Handel niet. Uit een opwelling, dat is verstandig. Dat hoort bij het leven. Oké, okay. dat snap ik. Nu kom ik een stapje dichterbij. Vindt u, vindt jij, dat zelfbeheersing, discipline, belangrijk is in je leven als christen? Hoort dat bij je basispakket? Er zullen mensen zijn die vanmorgen zeggen: Nou, weet je, daarom ben ik nou juist lid van de Maranatenkerk geworden. Want ik kom uit zo'n kring waar het allemaal, waar heel veel niet mocht en heel veel juist wel moest. Op zondag, door de week. En eerlijk gezegd hoor ik zulke mensen dan zeggen: In de Kerk vind ik het juist wel fijn dat het allemaal niet zo moeilijk is. We doen niet zo moeilijk. Allemaal wat lichter. Niet zo wettisch. En dat is fijn als u dat zo, zo beleeft. En misschien zegt u... En weet je, ik voor mezelf heb ontdekt dat mijn geloof vooral mag draaien om dankbaarheid en blijdschap en vrijheid. Amen. En misschien zegt u... En zelfbeheersing en discipline, het klinkt me te militair. Het klinkt me te, te dwingend. Soms kom ik ouders tegen die zo hun kinderen opvoeden. Die zeggen, ach joh, je kunt ze niet dwingen. Wil je een categorisatie als je vijftien bent? Dan moet je het zelf maar weten. Je kunt ze niet dwingen. Laten we het niet... Zo zwaar nemen. Niet te moeilijk. Dat hebben we achter ons gelaten. Eerlijk gezegd denk ik dat dat een valkuil is voor ons als gemeente. En misschien soms ook voor ons individueel. Dat we met het badwater het kind weggooien. En dat we het zo fijn en leuk en gezellig hebben met elkaar. Dat we misschien vergeten zijn. Dat iets van discipline en iets van zelfbeheersing wezenlijk is om tot je bestemming te komen in de bijbel kom je soms aangrijpende verhalen tegen van mensen die ja die dat gewoon kwijt zijn geraakt hun hele leven gaat naar de Filistijnen omdat geleidelijk aan de zelfbeheersing uit hun leven is weggelekt niet te moeilijk niet te fanatiek moet ook nog een beetje leefbaar blijven U kent ze wel van die verhalen waar je als kind van rilt. Cain en zijn woede. Ezo en zijn gulzigheid. Sal die werd opgevreten van de jaloezie. Simpson die leefde vanuit zijn onderbuik. Herodes en zijn blinde ambitie. Hun hele leven zie je voor je ogen naar de Filistijnen gaan. Niet van de ene dag op de andere dag, maar geleidelijk aan. De Bijbel is nog scherper, want laat duidelijk zien dat ook gelovige mensen zoals Abraham en David en Mozes en Petrus. Allemaal hun issues hebben met zelfbeheersing. Soms verliezen ze het even. En dan zeggen ze of doen ze dingen waar ze de rest van hun leven spijt van hebben. In Spreuken 28 zegt. Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad zonder muur. In onze taal zouden we zeggen. Zonder zelfbeheersing ben je als iemand die het World Wide Web opgaat en rondsurft en download zonder virusscanner en viruswall. Nou, je weet hoe het gaat. Zo'n laptop of tablet raakt in no time vervuild, wordt trager en loopt vast. Nu kom je in de Bijbel hier en daar ook voorbeelden tegen van mensen die de kracht van zelfbeheersing hebben ontdekt en toepassen. Ik vind zelf een van de mooiste voorbeelden daarvan Daniel. In zijn tijd is het hele volk de weg kwijt. En is een heel groot deel van het volk in ballingschap gekomen. En dat boekje Daniel gaat dan over de vraag, waar hebben we de afslag gemist? Waar zijn we collectief en individueel de weg kwijtgeraakt? En hoe vinden we de weg van God weer terug? Op welke punten zouden we ons leven mogen veranderen? Om weer op Gods weg te raken. En weer weg uit Babel te, te raken. En een van de antwoorden die het boekje Daniel geeft is dit. Bij die weg van God hoort discipline. Zelfbeheersing. Matigheid. Dat zien we vooral bij de hoofdpersoon. U kent hem wel van de kinderverhalen uit de zondagschool of in de klas. Daniel, een veelbelovend talent met een glansrijke politieke carrière voor zich in, in Babel. En de druk op hem om zich aan te passen aan de Babylonische levensstijl stijl is enorm. Enorm. En die Daniel, die kiest er dan voor... Om het pad te gaan van zelfbeheersing. Hij zegt bijvoorbeeld tegen die, 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 die koningen daar. Jullie mogen je koninklijk banket houden. Ik ga me niet elke avond uh, los laten gaan op jullie tafels. Ik houd me aan mijn eigen dieet van eenvoud. Groente en water. Daar floreer ik bij. Dat is genoeg. Nou, u weet hoe dat gaat, de, de, de keizer die stelt hem op de proef, oké, okay, een aantal dagen, jouw dieet en wij het onze, kijken wie er het best uitziet. Daniel wint. En als het hele land stopt met bidden tot God in de hemel, omdat het verboden is en allemaal knipt, iedereen knipt en buigt voor de beelden van Goden en voor de keizer zelf, is het Daniel die vasthoudt aan zijn zelfbeheersing. Drie keer per dag buigt hij zijn knieën, doet hij zijn vensters open en bidt hij tot zijn hemelse vader. Hij wordt in een leeuwenkuil gesmeten. Maar ook daar komt hij uit. Levend en wel. U weet, je kunt de Bijbelboeken op verschillende manieren lezen. En een daarvan is, in de diepere lagen van zijn boekje Daniel, om te, op zoek te gaan naar de symbolische betekenis. Dan zou je kunnen zeggen, die leeuwen in die leeuwenkuil, die staan voor de driften. De begeerte, onze noden, onze behoeften. En je ziet in het boekje Daniel mensen die helemaal leven. Van wie, van wie hun leven helemaal gestuurd wordt. door al die behoeftes en verlangens. En je ziet Daniel die aangeeft dat hij niet wordt beheerst. maar dat hij zelf zichzelf beheerst. En de vraag van het boekje Daniel is dan: worden we geleefd? Of leven we zelf? Die politieke tegenstanders van Daniel, die belanden in de leeuwenkuil, worden met huid en haar opgevreten. En het punt daarvan is dan dit. Die mensen worden niet opgevreten door de leeuwen, per se. De diepere betekenis is dit. Die mensen worden opgegeten door het beest in zichzelf. Ze zijn niet in staat geweest zichzelf in toom te houden. Hun trots, hun angst, hun jaloezie, hun hebzucht. Het is met ze aan de haal gegaan. En voor zo'n leven is weinig toekomst. Maar voor een mens die leert... om zichzelf te beheersen. Voor een mens die ontdekt wat de kracht is van discipline. Voor zo'n mens is de toekomst. Daniel, hij komt tot grote bloei. En hij is een enorme zegen voor velen. Ik denk dat het ook het geheim is van Jezus leven. Jezus was geen wetticist... Sommige mensen noemden Jezus een veelvraad en een wijnzuiper. Waarom? Omdat je Jezus, te vaak vonden zij, aantrof op feestjes en partijen. Op barbecues, op buurtbarbecues. Op dansfeestjes. Jezus vergeleek het koninkrijk van God heel vaak met bruiloften en maaltijden. Dat, dat zat in zijn hoofd. En hij keek naar de mensen en zei, jullie zouden eens wat minder gestrest moeten leven. Wat minder krampachtig en wat minder bezorgd. Durf te leven. Geniet van het goede leven dat God ons geeft. En tegelijkertijd is juist Jezus een man met een enorme discipline. Van vaste gebedstijden, van synagogebezoek, van vaste. Aan het begin van zijn bediening is hij maar liefst veertig dagen in de woestijn. Veertig dagen zonder eten. En als de duivelen dan probeert te verleiden om van een paar stenen heerlijke knapperige broodjes te maken, dan spreekt Jezus die krachtige woorden. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En met die ene zin maakt Jezus heel scherp duidelijk dat hij voor zichzelf het zo helder ziet. Ik, ik ontleen mijn identiteit niet aan wat ik eet, ik ben niet wat ik drink. Ik ben niet wat ik bezit. Ik ben ook niet mijn loopbaan. En ik ben ook niet mijn succes. Ik ben wie God zegt dat ik ben. En dat had God even daarvoor gezegd. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Kijk en daar heeft Jezus ja tegen gezegd. Ja vader. Dat ben ik. En omdat Jezus zo van harte ja heeft gezegd. Tegen wat God van hem vindt, kan hij daarna ook vrij makkelijk nee zeggen voor alles wat daarbij in de weg zit. Dat was ook Daniels geheim. Het was geen krachtpatser. Misschien zegt hij, ach ja, zelfbeheersing Dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Het is een kwestie van karakter. Denk het niet. Het, het zal zo zijn, maar het is niet het hele verhaal. Daniel, zijn naam betekent God is rechter. En Daniel is, gewoon, is een gewone vent, zoals een gewoon mens, zoals, zoals u en ik. En hij heeft alleen dit geleerd. God is rechter. Niet mijn instincten, niet mijn driften en mijn hartstochten. Niet mijn behoeften en mijn verlangens bepalen wat ik doe. Niet wat mensen vinden, niet wat mensen verwachten. Gods mening, Gods oordeel is bepalend voor mijn doen en laten. Daar laat ik me door leiden. En daar laat ik me door sturen. En door corrigeren. Ik zat van de week die, die verzoekingsverhalen van de evangelisten even te vergelijken. Matthäus hebben we vanmorgen gelezen. Lucas lijkt er wat op. Maar Marcus vertelt het heel kort. Die, die laat al die, 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 die beproevingen achterwege, Maar die schrijft één heel fascinerend zinnetje. Wat me de rest van de week wel bezig heeft gehouden. Hij zegt... Maar Jezus is in de woestijn en dan staat er, Jezus leefde er te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. Jezus tussen de wilde dieren en de engelen. Ik heb er wat omheen gelezen en dan merk je dat in de christelijke traditie daar lang eens over nagedacht en wat men heeft ontdekt is dit. Het zou een beeld kunnen zijn voor Jezus tussen het engelachtige in de mens en het beestachtige. Soms zijn mensen engelachtig goed en soms beestachtig kwaad. De engel staat dan voor het edele, het nobele. De dromen, de idealen. En de wilde dieren die nooit ver weg zijn en die je dikwijls van binnen tegenkomt, dat zijn onze instincten en lusten. En hartstochten. Onze noden en behoeften. En Marcus wil zeggen. Jezus is in de woestijn afgedaald in ons menselijk bestaan. En heeft daar geleerd en ons laten zien hoe je die twee in balans kunt brengen. Je dromen. Je idealen. Je geloof. En je lichaam. Met alles wat dat wil. Je instincten. Je behoefte. En Jezus heeft in die woestijn geleerd om, om daar de balans in te vinden. En om ze samen te brengen. Zo zongen we dat in die mooie psalm. Neig mijn hart en, en voeg het samen. Dat is wat Jezus leert. Ik mag mens voor Gods aangezicht zijn ongedeeld. Met heel mijn leven. Mijn lichaam mag daar ook in meedoen. Mooi is dat. Vindt u niet bij Jezus. Hij was een levenskunstenaar. Hij was ook onze verlosser en hij stierf voor ons, maar hij was ook levenskunstenaar en hij wist de balans te vinden. Ontspannen, ruimhartig genieten als geen ander. En tegelijk leven met een zeer sterke focus. Een zeer scherpe kijk op wie hij mocht zijn. Mens onder de mensen, maar ook mens van God. Nooit verloor Jezus uit het oog op welk feestje hij ook belandde. Hoe zijn leven tot bestemming zou komen. Ja en dat is ook waar ik net met de jongens en meisjes over had. En waar Paulus over schrijft in, die 9, in 1 Corinthiërs 9. Kijk zelfbeheersing staat niet op zichzelf. Christenen zijn geen oefenaars in van kijk mij is mezelf goed beheersen. Ik leef voortdurend met de handrem op. Wel nee. Integendeel. Christenen, zegt Paulus, zijn mensen die net als een topsporter leven met een doel. Zo'n sporter, Daphne, ze gaat voor een gouden plak en daar gaat alles voor opzij. Het leven van iedere dag, trainingsschema's, slapen, eetgewoontes, vrije tijdsbesteding. Een sporter beheerst zich in alles. En wie Jezus volgt, wie Jezus van harte volgt, die krijgt in zijn leven steeds meer focus. Zoals een sporter gaat voor zijn sport... Zo zouden wij als volgelingen van Jezus het ook scherp voor ogen mogen hebben. Wat is dan dat doel wat ik wil bereiken? Waartoe ben ik op aarde? Waartoe mag ik een poosje meedoen? Misschien dat sommigen van u zeggen, nou het doel van ons leven is toch heel eenvoudig? In de hemel, in de hemel komen. Paulus steekt iets dieper af. In Romeinen 8 zegt hij in 1 een briljant vers wat ons doel is op aarde. Hij zegt: Wij zijn ervoor bestemd het evenbeeld te worden van Jezus. We zijn ervoor gemaakt om steeds meer te gaan lijken op Jezus en zo steeds meer Gods heerlijkheid te weerspiegelen, zijn licht te verspreiden, zijn handen te zijn, zijn oren, zijn ogen, zijn voeten, zijn werk te doen in deze wereld. Dat is ons levensdoel. Daarom mogen u en ik en jij een poosje meedoen op aarde. Om gevormd te worden naar het beeld van Christus. En dat komt ons niet aanwaaien. Er is ook eigenlijk maar één manier voor. Eenvoudig de weg te gaan die Jezus ging. En er zijn honderdduizenden mensen ons voorgegaan. Die weg van Jezus gaan. En weet u wat ze ontdekt hebben? Op die weg heb je een aantal goede gewoontes nodig. Dat noemden ze geestelijke disciplines. En je zou ze in twee groepen kunnen verdelen. Je hebt de disciplines van toewijding. En je hebt de disciplines van onthouding. En die, die gewoontes die helpen je om niet mee te gaan met de stroom. Ik weet niet hoe je dat ervaart. Maar het is echt heel erg lastig. Zo niet onmogelijk om zonder, zonder disciplines niet jezelf te laten meevoeren met de schema's en denkpatronen... en het sentiment van hoe alle mensen op straat en op je werk denken en leven. Word deze wereld niet gelijkvormig, maar word vernieuwd in je denken. Nou, dat komt niet zomaar aanwaaien en er helpt ook een preekje niet bij. Dat is echt alleen te leren op de harde weg van een levenslange gehoorzaamheid... En het inoefenen van goede gewoontes. Gewoontes van onthouding. Bijvoorbeeld. Eenzaamheid. Stilte. Soberheid. Vaste. Orde. Reinheid. Daarmee maak je jezelf van tijd tot tijd los uit je eigen overvloedige leven. En doorbreek je die patronen. Ik zie iemand voor me die s'morgens zegt, en nu ga ik een keer niet als ik s'morgens in de huiskamer kom, radio 538 meteen aanzetten. Maar laat ik hem eerst even een half uurtje uit. Dat is een ander begin. Ik zie iemand voor me die naar kantoor gaat, normaal in de auto springt en de radio gaat automatisch al aan. En die zegt, maar vandaag even niet, uit dat ding. En even een half uurtje door het verkeer rijdend tot mezelf komen en wellicht tot God Een collega zei me: ik sla wel eens een lunch over. Ik sla wel eens een lunch over. En dan lees ik in plaats van dat ik een smakelijke lunch eet, lees ik een paar Bijbelversen. En die laat ik dan rondgaan en ik ga lekker wandelen en ik eet niet. En ik voel de honger. En, en ik merk dat er bij God een overvloed is. Dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar van ieder woord dat uit Gods mond uitgaat. Heel praktisch en heel concreet. Er zijn de disciplines van onthouding. Er zijn de disciplines van toewijding. En die zijn er ook. Bijbel lezen. Bidden. Zingen. Zingt u nog wel eens een lied voor God? Als u alleen bent. Avondmaal vieren. Misschien dacht u toen u net de afkondigingen hoort. hoort hoorde oh dominee Hansen gaat... Het heilige avondmaal behandelen, hmm, dat wordt denk ik voor mij een avondje Champions League. Ik kan me voorstellen, maar het gaat niet over het avondmaal behandelen als een soort van uh, lezing. Het gaat over, een, over dit, dat wat ons opvalt is dat het avondmaal in onze gemeente door een kring van mensen wordt gewaardeerd en meegevierd. Maar dat er ook een hele groep gemeenteleden is die de avondmaal standaard uit hun agenda schrappen. En het verlangen is bij ons om samen na te denken over hoe kunnen we het avondmaal weer tot het centrum van ons leven maken. Van ons allerleven. Want het is een van die disciplines die we zo hard nodig hebben om staande te blijven. En gevormd te worden en gevoed in ons leven als christen. Het is niet maar voor de liefhebbers. Het is niet alleen maar voor de mensen die beleidnis hebben gedaan. Het is voor ieder mens die hier vanmorgen zit en die die weg met overtuiging wil gaan. Daar gaan we het van de week over hebben. Daar zoeken we samen biddend de weg van de Geest. Om het avondmaal dichter bij veel meer mensen te brengen. En ook na te denken over de vormen die we daarbij kiezen. Hoe kunnen we dan vormen vinden die minder drempels opwerpen? Wilt u daarvoor meebidden? En u bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten op de gemeenteavond. Het was van de week een mooie column. In het Nederlands Dagblad, iemand schreef, vroeger zeiden we tegen elkaar, de kerk zou een, is een oase in de woestijn. En die persoon die zei, vandaag zou ik zeggen, laat de kerk alsjeblieft een woestijn zijn in de oase. In de vele oases van deze wereld. Er is zoveel comfort. En het is zo leuk. En zo gezellig. En zo luxe. En zo fijn. En geniet ervan. Ik wens u echt een heel fijn, gezellig, leuk leven. Maar in de kerk zouden we nu een tegenbeweging mogen zijn. Van ook leren waar onze diepste honger zit. En niet meteen alles te willen voeden en stillen bij elkaar. Maar bij elkaar een soort honger wakker te roepen. Onze diepste honger. Onze honger die alleen God kan stillen. We leven immers niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat uit de mond van God. Amen.